0: 九八新闻台 f N 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦、呃，央行后天呢、啊、也要召开理监事会，因为市场预估央行可能升息半码一码嘛，哈、哦，就是说势必要升息了哈、哦。不过今天呢、啊，经济部长啊，哦，就给央行压力哈、哦，给杨总裁压力哈、哦。经济部长王美花呢，呃，说的很直白啊，说呃，抗通膨不应该只用升息的手段哦，这个讲的非常的直白了，就是说叫央行不要升息嘛。哦，完美化大概就是这个意思嘛，哦，呃，那为什么经济部长要讲这个意思呢？哦，因为景气现在目前在往下走，哦，那市场本来都已经哀哀叫了哈、哦。如果央行再大幅升息的话，那当然会给这个市场更大压力嘛。因为这个大家企业都有借贷哈、哦，你基准利率调高的话，那利息就整个企企业借贷成本都上升了嘛。哦，所以说经济部长就站在企业界来发声，哈、哦，说台湾不应该只用升息解决通膨，那不然。呃，不用升息解决通膨的话，那用用什么来解决通膨呢？呃，这个通膨这件事情很麻烦的哈、哦。那当然我也同意了，不是说只有升息是唯一解决通膨的手段。哦，甚或呢，升息也不见得能解决通膨嘛。哦，我也同意这件事情，只不过说站在央行的立场上，它也只能运用这个货币政策呃当工具啊，不然它还能用什么政策呢？好、哦，那另外值得注意的是啊、哦，美国众议院周一啊以三百六十九票哈。哦哦，这个压倒性的票数啊，四十二票反对，三百六十九票赞成啊，哦，通过了众议院已经通过的海运改革法。哦，支持者认为这个有助于抑制通膨，并减缓出口积压现象。哦，这就之前拜登讲的啊，说那个这个九大航商现在是一个超级暴力。好、哦、说那个现在目前的运价涨了这个百分之一千，好说要打压打压运价，然、哦、后这个压抑通膨。哦，那这个法案是美国。呃，航运法从一九九八年来最大的改革哦，接下来送到白宫啊、哦，等拜登签字，好、哦，这个、拜登一定会立刻签嘛，哦，这个海运改革法会加强美国监督海运的机构哦，联邦海事委员会的调查权哦，哦，同时提高产业常规的透明度哦，它允许海运承运人的商业行为发动调查并采取措施执法哈、哦，要求承运人每季向。呃，这个联邦海事委员会报告总进出口的吨位，哦，而且依照联邦海事委员会的新规啊，哦，禁止承运人不合理的减少美国的出口机会，哦，承运人就讲这个行商嘛，哦，所以这针对行、啊、商啊，这个把海海事委员会的权力大幅的拉高，哦，去。呃，去去去，去当他们的这个太上皇就对了哈、哦。我的解读是这样。好，那呃，我们今天要正好来谈这个话题啊、哦。我们请教商业周刊的总主笔吕国珍，好、哦、来谈这个希腊船东退八艘货柜轮的订单哦。从这个希腊船东退退货哦，是不是已经看到这个航运业的景气要走向冰洋啊、哦？这个是我们今天的标题啊。哦，我们用视讯连线的方式请教国珍，国珍你好
1: ，主持人各位听众大家好，
0: 好那。这个航运业，呃，真的是暴利吗？好、哦，我看到长龙今年第一季 E P S 这居然可以赚十九块 E P S 啊、哦，就一一点九个股本啊，将近啊两、呃、个股本啊，这大赚千亿啊！哦，如果以今年第一季它的这个净利上千亿来讲，那是不是暴利？你觉得是暴利吗？那
1: 当然是暴利了、啊。<笑>啊，我们如果回到我们2019年，我们十二月。<笑>二零一二零二零年十二月的时候，我们在这个节目有谈过航运业的那个货柜的景气嘛？哈，那时候长龙大概是二十几块，阳明、嗯、是十几块。那时候我说 EPS 那时候有法人预估五块钱嘛。嗯、那时候阮大哥还跟我说、啊、五块钱有这么高吗？<笑>请问一下，现在 EPS 是多少钱？<笑>是五十块吧？一、一、一季就一季就二十块了，一年可以赚七八十块啊。<笑>这一年全球他要赚走一千九百亿美元嘛，所以所以拜登在讲说美国的通膨跟行运有没有关系？当然是有关系啊，因为美西或美东航线是全世界最主要的航线嘛，吼，那几乎所有亚洲的货物都往那个地方送，那回头的时候其实载的货运费费用是很低的，所以货柜的。对我们的通膨影响不大，但对美国的通膨影响很大。嗯、这一千九百亿美金，其实大多数都加在美国消费者的身上。
0: 一定的、啊，因为那个基本上，呃，基本上运费都是进口商在付啊，大多数我知道都是进口商在付啊
1: 。对，那最后是消费者要去买单这笔钱嘛，哈。对。所以美国等于他通膨，这我我先回应你，你主持人刚才提到王美华讲说，呃，升息不是台湾解决通膨的唯一的的手段。嗯、我这里必须要替经济部讲实话了，嗯、台湾的通膨其实才三点多。那台湾的通膨为什么这么低？是因为我们的中油。把天然气的价格完全自己吃下来，大概吃了有八百亿，嗯、到目前为止。嗯，那我全年吃下来，因为我们不让电价涨，不让我们的油价涨太多嘛，所以全年下来，中油大概要赔个两千多亿，两千六百亿左右。中油两
0: 两千多亿，那就两个资本额嘞
1: 。对，如果以目前速度来看，等于中那台电大概要赔个一千多亿啦，嗯、甚至连台塑都可能在发电上赔钱了，嗯、因为煤的钱、嗯、成本在一度五块钱啊，嗯嗯、那等于。我们的通膨其实是经济部的国营事业给吸收了，啊，这一点要、哦、要先讲清楚。所以，我们好好,好对，那大哥你要说
0: ，所以，我们光是中油、台建就吸收了三千亿，三千
1: 多亿的通膨嘛，好，所以我们的通膨其实是经济部已经吸收了。所以王美花花花部长讲这句话是有道理的。<笑><果真 S 2> 央行你,你的那个
0: 国珍，你的那个麦克风好像会。会会会插到你的那个衣服，你是不是可以调整一下？因为我们这边会听到那个“嚓嚓嚓”的声音哦哦
1: 我。我直接开那个好了
0: 。不是，你你现在是用那个麦嘛，对不对？你你挂在那旁边，你会碰到衣服，所以你稍微用手拿一下，这样子比较不会有那个杂音。嗯、我这
1: 样讲，对。我直接用这就平收音。那其实等于是我们国家是直接是用我们中油跟台电去吸收我们通膨，所以我们通膨才维持到三点多。嗯嗯。嗯
0: 嗯
1: 不是升级了，已经在解决升级。所以拜登这一次特别跑到洛杉矶港嘛，他的背景就是我们的红海运嘛，嗯、<笑>那个画面真的非常精彩嘛。嗯、骂说你一年赚的我九千九百亿美金嘛，最高涨十倍嘛。
0: 嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯他讲两个两个最大敌人嘛，一个是油价，一个是通膨，一个是货会验证嘛。那台湾刚好是我们的油价，是我们重油扛下来的、嗯<笑>所，所以要所以打通膨这件事情，台湾。问题并没有那么严重，所以已经吸收了
0: 。好，那那我请问你哈，就是说，那中油台电吸收了三千亿，将来怎么还呢？这个他们账上亏损，那那这个钱要谁来买单呢
1: ？对，这个其实是一场赌注了。嗯、我我自己看来，个人看法啦，他赌注了是这一场战争会很很快的结束嘛，哈、嗯，所以油价会回到一个正常的状状况，天然气也会回到一个正常的状况，到时候就不会因为。通膨上去的就下不来嘛，所以就由他们短时先去把它撑住了、啊
0: 。嗯，但问题是亏损<當>了你，你你还是终究要把它米平啊
1: ，最后还是要增资解决这个问题嘛，最后还是全民去补贴这个钱嘛，等于我们拿我们的钱在补贴用电大户，<笑>这这个是事实，以及用油的大户。OK。
0: 还有，你刚刚讲说我们的 CPI 三点多，对不对？三点八嘛，哈，三点八，其实即使是三点八，也是十年新高的了。好、哦，另外主计总，<对>我跟大家报告一下哈、哦，主计总处啊，调查我们 CPI， 它总共有大概两百多、两百五十、五六十项的差价项目。哦，那它每一个项目呢，它都有它的权重。哦，那我跟各位报告。但这个差价项目里面有一半是政府规费，那是没钉没当哎，就是什么挂号费什么那些都不会调涨的。所以说我们的那个主计处在在做 CPI 统计根本就是假的啦
1: 。对，但是我要说的是，假设没有中油跟台电这样扛着的话，我们 CPI 大概要八到十。
0: 所以嘛，我们我们为什么 CPI 才三点八？大家都知道，绝对不可能只是三点八嘛。
1: 那第一个就是說那个查
0: 那个查价项目，你主机处你要不要去调整一下？你这是比较贴近事实的是查价项目嘛？第二个呢，就刚国珍所讲的，中油台电吸收了三千亿嘛
1: ？对，这个是其实我我所以我美化这样讲有它的道理，已<笑>经在卡。好，我要回到<笑>回到那讲说，对航运业来讲，这个月其实最可怕的事情是。是希腊的船东 Casterman，Casterman，、嗯、<哼>希腊它是一个上市柜公司啦，在美国挂牌的，<對>它其实是世界最大的船东之一，是希腊公司。嗯、它其实造了很多船，都租给了台湾的阳明海运。嗯嗯<哼>，它突然退船，其实震惊了整个国际的货柜跟造船业，嗯、<哼>大家都在抢造船，为什么它突然间把八艘船退掉，而且都是一万多 TEU 的船，大船，嗯、<哼>然后。嗯这有点吓到，但我这里必须要解释，再仔细去看它交船时间的时候，它交船时间是2024年之后，等于它是后面的，也就是说合，合理的解释是说，到了2024年大概就是一个拐点了，嗯、所以航运业的景气就已经会变成是一个未来可能一个大问题了，嗯、对他们来讲，所以仔细去查一下，全世界的造船的总数其实有900多艘，嗯嗯那是一个非常可怕的数字，也是一个历史新高了。嗯、这又回到拜登讲的嘛，吼，一千九百亿美金嘛，吼，我知道我是造一艘大型的货柜轮，你只要跑一趟月越,越洋航线就赚回来了，就赚回来了。对，所以所有人都拼了命的在造船。对，所以总共明年会有三百多艘，后年有两百多艘，嗯，那总共有九百多艘的订单可以再加进来。所以希腊船中做这件事情，其实大家担心的就是。是不是货柜业的航运景气要结束了？嗯、所以多人不敢造船，赶快把船退掉，这是一个对他们来讲影响很大的一个事情。就是、说已经看到了这个可能要结束了。
0: 了嗯，你你你刚刚讲说跑一趟美西航线就把那个船的钱赚回来，就是那个长次轮嘛，对不对？之前那个长荣那两万多的两、哦、万多 TEU 嘛，对不对？
1: 它是世界上最大的货柜轮的，对
0: ，的你你两万个 TEU 一个柜，你算一万美金就好了，就多少了，对不对
1: ？对，很可怕一个数字。所以，所以美国的通膨其实是有被货运业所货柜业所影响，这是事实。嗯嗯嗯、那我是说，我我这里还要再讲几个数字了，也看到了所谓的整个大家都以为说好像，嗯欸上海的货柜出出口指数是决定了所谓的货柜指数一个很重要的报价嘛？对。然后大家都说它持平，事实上它并没有持平。我要说的是最近一周的变化，其实美东跟美西都是跌价的哦。OK，
0: 但是它整体是持平了，对不对
1: ？整体是持平，它因为它涨的是波斯湾跟澳洲这些国家，就是也比较影响。对 ，OK， 它涨比较大，可是其实美西跟美东航线、欧洲航线都是赔钱
0: 。国珍，我们这边稍微休息一下，稍待一会儿。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。那我们继续用视讯连线的方式，请教商周商业周刊的总主笔吕国珍。那国珍刚刚讲到希腊船东啊，哦退烧退了八烧的货柜轮订单哦。事实上，大家都知道这个，呃，希腊的希腊的船东是非常厉害，他们太了解全世界航运业跟景气的情况了哈、哦。这个应该还记得吗？欧纳西斯的对,不對希腊大船王哦。对，那现
1: 在还是一个很重要的船东啊。对，所以。有人说，为什么有一个阴谋论呢？说拜登跟中议员为什么敢去整所谓的航运货柜业、哦嗯、因为其实世界十大航商根本就没有美国人，
0: 是，对，<笑>所以他欧洲人比较多啊，
1: 欧洲跟台湾跟日本，对，所以他不 care 这件事情，以及中国了<笑>、嗯
0: ，还有韩国，<以>还有韩国了，啊韓國，日本、中国大陆那个欧洲嘛，台湾，被
1: 并了，被并到欧洲的体系了，<病><笑>它其实是倒闭了，韩进嘛，吼、嗯，那就等于都是欧洲行商嘛，吼、嗯。我我回来讲说，还是要讲一下破柜的景气嘛，吼。其实我们上礼拜都注意到所谓的沃尔玛或 Target 这些大型卖场，他们的的所谓的存货问题。那我我们我们在这个节目我也曾经讲过，其实在两千年的时候或两千二零二一年的时候，不是在抢健身器材嘛，抢什<對>分子嘛，抢自行车嘛，吼、嗯<哼>。那时候其实今年初的时候，我就去访问业者，业者就。跟我说，后来就出事了嘛？有一家美国挂牌的上市公司就堆了太多库存。嗯、那它库存是怎么发生的？就是有些在它的仓库里面，啊，有些货柜那时候其实美西的货柜要堆一个月。嗯、然后有的在海上等，因为要等十几天；嗯、有的在台湾刚刚出发；有的我工厂日月加工，嗯、所以它其实重复下单的状况非常严重。嗯、可是如果我们现在回头看的话，其实。这也造成了美国很高的库存的原因，因为真的下太多订单了。嗯嗯嗯，嗯嗯就是这个状况，因为你很多是被放在货柜，很多在客户的仓库，嗯、很多还在海上。嗯嗯。嗯那美国的通膨以及美国的库存是不是这样造成的？其实也是一个原因。嗯、那这也是希腊船东会担心的一件事情。我们回头来看，其实美西的港口现在停泊的时间呢，我看、嗯、现在我看到的是外贸协会的驻外收购收集的资料，其实。靠港的时间只剩四天到十一天，也就一一个礼拜不到。嗯，嗯那美东的话大概就三到五天。嗯，事实上已经没有过去的一个月的状况喽、哦。嗯，而
0: 且没有船在港外啦。现在我我前几天看到最新的讯息，就是说现在现在现在在那个洛杉矶长堤港那边，大概就有十艘船在在
1: 港外。以前都是
0: 几<对>那个五六十艘更多的这样状况。
1: 对，会排的满满五六十艘，现在大概就剩几艘，因为那是作业时间的问题了，大概就是延期。然后准班率也在改善哦。其实我们在看货柜景气的时候，也是要看准班率，准班率还是很低，是因为还是等等几天，所以它当然不准，可是它正在改善。所以整个迹象显示，其实货柜因回答刚才阮大哥问一个问题嘛，算不算暴力？算暴力，而且是非常大的暴力。它是怎么造成的？是塞港。不是景气，不是需求。嗯哼，好
0: ，你刚刚讲那个那个运动器材的那家很大公司，股价也是大跌嘛。<这样><笑>另外，大家看一五一五的立三股价怎么跌的？立三呃，立山去年一月的时候股价一百零八块，跌到今天剩三四块
1: 。对，就是主要还是库存嘛，就是我客户一直跟我要货嘛，啊，美国通路一直在抢货，大家一直抢着买嘛，买不嘛
0: 你。你讲是 p a r o t o n 嘛，对不对？
1: 他、啊、买不到，他就一直下订单嘛。啊、可是其实很多货是在码头被堆着嘛，很多路货在放在货柜，可是客户还在下单，那、啊、你还是要赶给他，结果卖到现在卖不完嘛。这就是美国整个通膨跟高物价一个原因之一嘛。所以我们来看说，运费可能会在下半年就产生一个很严重的变化，这也是各位可能要小心的事情了。因为整个美国一旦没有在所谓的。没有在堆积那个货物的时候，它一旦通畅，周转率回到完原本的状况的时候，这是一个很大的问题，就是运费其实是暴利，它真的是拜登所说的涨了一千趴嘛，十倍嗯，嗯，那,那是第一
0: ，那有赚赚的比上帝还多吗
1: ？赚<笑>的<笑>、哦、<笑>比上帝还多，但是其实是对于大家来讲，哎、啊，因为台湾没有在进口，所以我们大家的感受还没有那么深。他对美国感受是很深，我们大概只有一些美国的食物、美国的粮食是进口的，那美国几乎全部靠进口嘛，哈。那可是我我还是要提醒大家，就是看到那个希腊船东的另外一个数字，其实是大家他们也会紧张的是，明年会有三百多艘的新的大型货柜轮进来，嗯，后年还有两百多艘会再进来，其实它的增加的量都是史上的新高。那支持货柜运价的人的支持派的人会讲说，其实现在只剩最后一个希望。就是六月三十号之前，梅西的码头工人要罢工，嗯嗯、所以可能塞港的状况还会维维系着一两个月的时间，这样，那可能还是没有办法疏解了、嗯啊，但美国罢工的情形解决，嗯、那可能世界整个局势就恢复了。所以上礼拜台化的股东会就讲一个很有学问的，台化的董事长洪武远就讲说，嗯、塞港的状况可能会解决。运费会回到正常，大家的消费力才有办法上来。<笑>这是一个很有趣的说法哦，就是运费会下来，大家的消费力会上来。可见我们其实有付出一个不太合理，这一点我是有一点支持拜登的说法，付出一点有一点偏高，而且太高的暴利的货柜运费
0: 。但但问题说。整个通货膨胀不是只有运价问题
1: 啊，它还有其他，它
0: 有其他的，<對>比如说粮食啊，还有原物料成本的这些堆高的问题，货币的问题也都有啊
1: 。所以，所以拜登跑到那个长隆<笑>洛杉矶的长隆的货柜码头的前讲骂了两个人嘛，一个是骂的是货柜业嘛，另外一个骂的是石油业嘛，嗯，石油业赚暴利，因为美国没有像我们这样用中油扛着嘛，嗯，因为我们叫中油扛着我们、嗯、啊，其实也不是中油扛了，我这里还要解释。对不起，要占用点时间，是因为我们政府没有收收所谓的货物税等税金，大概是一公升大概五六块左右，嗯、欸，所以这部分其实我们牺牲了我们国家的税收，让油价不至于像中国现在中国在喊说他们的油价已经进入了十块人民币的的时间的世界嘛，哈，那美国大概是五十啊一公升，嗯，那相对我们台湾是真的还是便宜？那为什么这么便宜？是因为我们有五六块的税收是政府吸收了，嗯嗯嗯。嗯嗯中油还会更惨，或者是油价还会更贵。嗯
0: ，好，那那个台塑化为什么还可以赚钱呢、啊？它的油价会被中油压成这个样子，哦嗯、为什么它炼油还能赚钱呢、啊
1: ？哦，我我要回答阮大哥是我们的油价便宜，是因为政府吸收的那个税金。对，所以我们的油价是有反映国际油价的行情的。嗯，它是有涨跌的。嗯，可是那个税政府不收了，政府自己。吸收掉了，那台塑化等于它这个税金是交给国家，所以它的炼油是有价差的，这一点还是要解释。所以它炼油是赚钱，而且非常赚钱。
0: 嗯嗯
1: 嗯。如、嗯、果国际行情还是非常好，所以它只要外销或者是不分销国内，台塑化是赚钱的。它是靠炼油在赚钱，看、嗯、的石化不赚钱哦
0: 。它炼油赚钱，<后>它要尽量外销啊，因为外<对>海外的价钱比台湾好啊
1: 。那因为中国大陆现在已经十块人民币了嘛，啊嗯、如果我们一块人民币算的话是四十几块，嗯、那是一个很可怕的数字那等于美国是要五十几块的，好，那所以我们通常是这样控制住的，<笑>然后美国的暴力是石油跟货柜
0: 。那國,国人景气真的会崩掉吗？你怎么看这个全球景气
1: ？我我觉得库存真的有如我们在采访台商了、啊、哈，嗯、你刚刚已经点名是那一家了哈。其实这个行现象发生在我们很多行业，所以这个问题其实厘清之后，其实是一个比较可怕的事情，就真的太多库存了。真的太多重复下单，而且真的是货柜部分是货柜造成的。坦白讲，货柜真的有造成库存啊，重复下单造成过多的库存的问题。嗯，那现在才开开始慢慢的解决这个问题嘛。嗯哼哼所以不止通，<那>消费力的不正是因为库存真的很多
0: 。景气真的会衰？退。那个美国经济会衰退吗？你觉得
1: ？我我觉得蛮担心的，是因为其实那个真的是物价太高了，所以。必须要尽快的解决物价这个问题了，所以拜登的某个强硬的行为其实是还是有他的道理的
0: 啊。他要选举，那十一月有其中选举，现在民主党那些差一蛋啊
1: 。但我又不能讲说油价的问题不是美国能够解决嘛？俄乌战争你还是没有解决，油价还是会这么高嘛
0: ？那你美国试出了那么多战备储油，加加上盟国一起行动，油价也打不下来？现在一桶还是一百二十块美金呢？
1: 不可能打下，因为对于俄罗斯战事界的占比还是有它一一定的分量嘛，以及它的天然气的占比还是有一定的分量。那这两个问题不解决，那个油价的问题是不可能解决的。好
0: ，那那长龙跟杨明他们看到这个希腊船东退订单，然、哦、后他们的这个应,应对策是什么？跟他秒了就对了啦。
1: 呃，哦、就目前来讲，今年还是一个非常赚钱的年哦。但是，对于提醒投资人，就是我们在这个节目，其实2000年的年底我们就讲过，货柜的景气会好嘛，嗯、可是也必须要告诉大家，其实你要注意，长线来看的话，这个暴力以及这个上帝的行情，其实可能有结束了一天呐、啊，嗯、可能要死像冰一样。而且船真的造的太多，一旦反转，其实很可怕的事情有可能会发生。
0: 今天最新的消息哈、哦，拜登要亲亲呃御驾亲征去访问沙特阿拉伯哈、哦，这真的是一个非常罕见的状况。你看都已经是沙特阿拉伯王族去觐见美国总统，现在是美国总统要去沙特阿拉伯了哈、哦，你就知道现在拜登拜登对这个油价跟呃运价有多么着急哈、哦。这是刚刚我看到一个最新的消息，拜登要去沙特阿拉伯。好，我们非常谢谢上
1: 周
0: ，非常谢谢上周吕国珍总主笔，谢谢。